0: Speed-Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Kennst du das? Du lernst jahrelang eine Sprache und irgendwie verstehst du aber trotzdem nicht, was bei den Nachrichten oder in Filmen erzählt wird. Und selbst die Leute auf der Straße verstehst du kaum. Oder du spielst jahrelang Fußball und kriegst es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe, geeignete Tore zu schießen, obwohl du nicht der Torwart bist. Oder du spielst jahrelang Klavier und kaum verlässt du deine häusliche Umgebung und versuchst mal ohne Noten irgendwo in einer Hotellobby den Flügel zu bedienen, schon versagen deine Fähigkeiten. Wenn du wissen möchtest, woran das liegt und was du dagegen tun kannst, dann bleib dran. Mein Name ist Sven Frank, ich bin Inhaber der Speed Learning Academy und Autor des Buches Speed Learning – Die Erfolgstechniken. Dieser Podcast wird dir präsentiert vom Polyglot Project, ein Projekt der Speed Learning Academy. Wir zeigen dir, wie du in zwölf Monaten zwölf Sprachen lernen kannst. Wir haben angefangen im April mit Englisch, sind jetzt im Mai an Französisch und werden im nächsten Monat mit Spanisch weitermachen. Informationen zum Polyglot Project und den jeweiligen Tipps, wie du die Sprache deiner Wahl in vier Wochen lernen kannst, findest du unter speedlearning.academy im Blog. Dort kannst du übrigens auch den Speed Learning Friday abonnieren. Das ist unser Newsletter für einen Vorteil durch Wissen. Ja, stell dir vor, du hast deine Sprache die Sprache deiner Wahl gelernt, vielleicht sogar in der Schule. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du gehst ins Ausland in dem Wissen, dass du Französisch, Spanisch, Englisch oder vielleicht sogar Russisch gelernt hast und du landest am Flughafen, steigst in ein Taxi und du verstehst kein Wort von dem, was der Taxifahrer zu dir sagt. Das passiert, wenn du zwar viele Kenntnisse hast, aber keine Kompetenz. Du kannst viel Wissen, viel Kenntnisse haben über eine Sprache. Du kannst die Grammatik bis ins Detail kennen. Du kannst die Strukturen und Vokabeln bis ins Detail kennen, aber du hast keine Sprachkompetenz. Du sprichst die Sprache so, wie sie in einem Lehrbuch gesprochen wird, aber nicht, wie die Menschen sie auf der Spra Straße tatsächlich anwenden. Und kein Mensch, der jemals einen Sprachkurs geschrieben hat, hat die Sprache, die er dir vermitteln möchte, so gelernt, wie er es in seinem Sprachkurs vermittelt. Das ist das Paradoxe. Das ist übrigens auch der Unterschied zu den Sprachkursen der Speed Learning Academy. Ich habe in der Schule Englisch, Französisch, Spanisch und Latein gehabt. Deutsch ist meine Muttersprache und alle anderen Sprachen, ob das Italienisch ist, Schwedisch ob das Russisch ist, Arabisch, Japanisch, Polnisch, Niederländisch, Griechisch oder welche Sprache auch immer beim Polyglot Project oder in unseren Sprachtrainings angeboten wird, habe ich mit genau der Methode gelernt, die ich dir dann beibringe. Das heißt Kompetenz versus Kenntnisse. Anstatt die Grammatik bis ins Detail zu studieren, lernst du, wie du die Sprache kompetent anwenden kannst. Schau mal, wenn du Kfz-Mechaniker bist, kann es sein, dass du trotzdem kein Auto fahren kannst. Du weißt, wie das Auto aufgebaut ist, wie man den Motor auseinandernimmt und wieder zusammensetzt. Du weißt, wie man Reifen wechselt und du kennst alle Typen und die Eigenarten. Welche Fahrzeugtypen sind besonders anfällig für Rost und wo hat die Kupplung so ab 120.000 Kilometern einen Schaden. Aber um Auto fahren zu können... Musst du das alles gar nicht wissen, du brauchst ganz andere Kompetenzen. Genau das gleiche beim Fußball. Du kannst jemandem innerhalb von 30 Sekunden erklären, wie das Abseits funktioniert. Vielleicht sogar so, dass es meine Schwiegermutter versteht, aber trotzdem nicht ein einziges Tor schießen. Und jetzt geht es darum, wie komme ich von meinen Kenntnissen zu meiner Kompetenz? Nehmen wir das Beispiel Sprachen wieder, weil mir das Beispiel Sprachen so am Herzen liegt. Denn wenn es dir gelingt, eine Sprache kompetent zu sprechen und eine Sprache so zu lernen, dass du Sprachkompetenz erlebst, dann weißt du, wie du jeden anderen Bereich, in dem es ums Lernen geht, meistern kannst. Übrigens finden wir dieses Prinzip, Kenntnisse versus Kompetenz, sehr oft im Mathematikunterricht oder in den Naturwissenschaften. Man hat die Regel im Kopf, ja. Ich weiß genau, a2 plus b2 gleich c2. Aber wenn ich das Ganze in einem Kontext sehe, dann kann ich es plötzlich nicht ableiten. Ja, ich weiß genau, welches die chemischen Elemente sind. Ich kenne die Summenformeln. Ja, ich weiß, dass man sich diese Dinge entsprechend merken kann. Ja, aber trotzdem kann ich nicht herleiten, was passiert, wenn ich bestimmte Substanzen miteinander kombiniere. Und ja, ich weiß welche physikalischen Gesetze es gibt. Ich weiß sogar, wer sie entdeckt oder beschrieben hat. Und ich weiß sogar, wer den letzten Physik-Nobelpreis bekommen hat. Und trotzdem kriege ich ständig eine gewischt, wenn ich eine Lampe aufhängen möchte, weil ich vergesse, die Sicherung rauszunehmen. Das sind alles Beispiele für Kenntnis versus Kompetenz. Bei Sprachen ist es nun so, ähnlich wie beim Autofahren und beim Fußball. Du würdest niemals auf die Idee kommen, dich für eine Fußballmannschaft aufstellen zu lassen, bloß weil du ein Buch über Fußball gelesen hast. Niemand würde auf die Idee kommen, dich zur Führerscheinprüfung zuzulassen, bloß weil du ein Buch über Autofahren gelernt hast. Tatsächlich gibt es Ausbildungen und der Sportbootführerschein gehört teilweise dazu. Ich glaube, die Jagdprüfung weniger, aber je nachdem, wo man es macht, auch. Die Heilpraktikerprüfung in manchen Gesundheitsämtern auch. Es reicht aus, wenn du die Kenntnisse mitbringst. Du brauchst nicht die Kompetenz. Wenn ich an meine Heilpraktikerprüfung zurückdenke, die ist jetzt schon über 25 Jahre her. Damals gab es nur eine mündliche Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Lange ist es her. Ich habe ein Buch auswendig gelernt, habe die Prüfung absolviert, weil ich das wiedergeben konnte, was im Buch steht. Jura ist ähnlich. Ich muss Gesetzestexte auswendig können. Ich muss sie aber nicht unbedingt übertragen können. Vieles von dem, was Polizisten lernen in der Ausbildung oder was beim Ordnungsamt im Moment an Vorschriften aufgrund der Corona-Krise umgesetzt wird, hat etwas mit Kenntnis zu tun, aber nicht mit Kompetenz. Kompetenz habe ich dann, wenn ich in eine Situation reinkomme und beurteilen kann, ob hier ein Gefährdungs Potenzial besteht oder nicht, unabhängig davon, was eine bestimmte Verordnung sagt. Kenntnis versus Kompetenz. Sprachkompetenz entwickle ich also, indem ich mir anhöre, wie die Menschen tatsächlich sprechen. Ich mache mir Notizen. Wenn ich diesen Satz noch einmal wiederholen darf. Ich mache mir Notizen. Diesen Satz, ich mache mir Notizen, wirst du in keinem Wörterbuch finden. In keinem Lehrbuch. Eine a bitte, findest du in keinem Lehrbuch. Ein Spezi, einmal Cola Rot, findest du in keinem Lehrbuch. Ein Mensch, der mich hinsichtlich der Sprachkompetenz immer sehr beeindruckt hat, war mein Mentor Petjo Angelov. Petjo war Sprachwissenschaftler, bulgarischer Sprachwissenschaftler und Übersetzer und sprach selbst mehrere Sprachen. Er brachte es so in meiner Gegenwart an 20 Sprachen, die er aktiv sprechen konnte, indem er mit unterschiedlichen Nationalitäten direkt wechseln konnte. Und ich erinnere mich daran, dass er zumindest mal Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Bulgarisch, Rumänisch und Griechisch akzentfrei konnte. Auf jeden Fall hatte Petio, wenn er in Deutschland war, immer ein kleines Büchlein dabei, und hat genau hingehört, wie die Leute tatsächlich im Restaurant zum Beispiel bestellen, wie sie eine E-Mail schreiben, wie sie am Telefon reagieren. Und auch wenn wir im Alltag einmal hinhören, dann gibt es viele Formulierungen, die wir verwenden, die so aber eigentlich gar nicht korrekt sind. Also sprich mit den Leuten, schau dir an, hör dir an, wie auf der Straße direkt gesprochen wird. Frag einen Muttersprachler bitte niemals, welche grammatikalische Regel hinter einer bestimmten Konstruktion steckt. Das weiß diese Person nicht, weil, ich da, weil man das nie gelernt hat. Frag, nie, frag nicht, ob der Genitiv kommt, wenn man Wessen oder Wegen verwendet, sondern frag einfach nur, wie würdest du das formulieren. Ich habe diesen Satz, den möchte ich in deiner Sprache ausdrücken. Wie würdest du das formulieren? Wie würdest du eine E-Mail-Begrüßung schreiben? Wie würdest du eine formelle E-Mail-Begrüßung schreiben? Wie würdest du jemanden, der beim Amt arbeitet oder bei Gericht, in einer E-Mail verabschieden? Wie meldest du dich am Telefon? Und so weiter und so fort. Genau das Gleiche gilt für alle anderen Dinge. Lerne Klavier spielen immer nach Gehör. Niemals nach Noten. Bau eine Beziehung zu diesem Instrument auf. Lerne Jura oder Wirtschaftsprüferwissen, Steuerberatung. Lerne diese Dinge anhand von konkreten Beispielen. Verinnerliche das, was im Bürgerlichen Gesetzbuch steht, anhand von Fallbeispielen. Eine super Sache ist zum Beispiel der Podcast FAZ Einspruch für Juristen. In der Medizin, ob du jetzt Heilpraktiker wirst, Arzt, Notfallsanitäter, Hebamme, Kranken- und Gesundheitspfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger. Nimm wirklich konkrete Beispiele und gehe in möglichst viele Praktika hinein. Such dir einen Arzt, eine Hebamme, einen Therapeuten, einen Pflegedienst, der dich unter die Fittiche nimmt. Suche dir Mentoren. Suche dir Menschen, die das, was du gerne lernen möchtest, schon beherrschen. Wenn du ein Restaurant führen möchtest, dann kannst du natürlich Hotellerie und Gastronomie studieren. Und du kannst theoretisch überlegen, welche Unternehmen warum erfolgreich wurden. Oder du gehst einfach in die entsprechenden Lokalitäten hinein und lässt dich mitziehen und lässt dich dort pushen und lässt dich dort wirklich fit machen. Unter Druck entstehen Diamanten. Aber die Kompetenz, die bekommst du wirklich nur, wenn du deine Komfortzone verlässt. Du kannst alles über die Sixtinische Kapelle wissen. Aber wenn du noch nie dort warst, dann weißt du eigentlich gar nichts. Du kannst so viel Dokumentationen über Mexiko über Namibia, über Kuba, über den Irak lesen. Wenn du noch nie dort warst, dann weißt du nichts über dieses Land, nichts über diese Leute. Und du kannst so viele Bücher über die arabische Schrift, über Hieroglyphen, über Hebräisch, du kannst die Bibel in verschiedenen Sprachen wie Hebräisch, Altgriechisch, Aramäisch lesen. Aber wenn du noch nie an diesen Orten warst, die dort beschrieben werden, und wenn du noch nie mit jemandem wirklich Aramäisch gesprochen hast, dann weißt du nichts über diese Sprache. In diesem Sinne, konzentriere dich darauf, Kompetenz statt Kenntnisse in Bezug auf das Projekt, das du gerade lernst, zu entwickeln. Und wenn du da Inspiration, Unterstützung oder Hilfe brauchst, wende dich gerne an die Speed Learning Academy. Du erreichst uns unter speedlearning.academy. Wir haben dort ein Kontaktformular. Und dann vermitteln wir dir den Speed Learning Coach, der für den Bereich, den du abdecken möchtest, am besten geeignet ist. Dann coachen wir dich und machen dich fit. In Kompetenz, hauptsächlich in Kompetenz. Natürlich auch unter Berücksichtigung der entsprechenden Kenntnisse, aber im Wesentlichen in Bezug auf Kompetenz. Ja, danke fürs Zuhören und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Schreib gerne auch in den Kommentaren, wo du Kompetenz statt Kenntnisse erworben hast oder vielleicht auch die gesunde Kombination. Bis dahin, alles Gute und immer weitermachen.